0: Convido você a abrir as Escrituras Sagradas em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 31. Nós, há três semanas atrás, começamos uma nova série nessa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e hoje... Apesar de nós lermos os versículos 18 a 31, eu decidi dividir esse sermão em duas partes. Então, hoje nós vamos nos concentrar primariamente nos versículos 18 até o versículo 25. E na semana que vem, sob o mesmo título de sermão, a segunda parte, os versículos 26 até o versículo 31. Mas hoje leremos todos os versículos 18 até o 31, para que tenhamos um melhor contexto. Palavra do Senhor para nós fonte de alegria e inspiração e o guia das nossas vidas. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós... Sois dEle, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie no Senhor. Esta é a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, te louvamos pelo Santo Evangelho de Cristo Jesus, por este texto tão rico, Senhor, tão cheio de detalhes, e que nos confronta e também nos encoraja em direção à sabedoria divina. Espírito Santo de Deus, ilumina as trevas que existem dentro de nós, para que, uma vez dissipadas, possamos conhecer a vontade do Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Ser louco pode até ser uma gíria popular entre os jovens. Aquele que é admirado pelos seus pares por ser capaz de fazer alguma coisa fora do normal, algo incomum. Mas loucura, loucura de verdade, é um tema sério. Quando nós falamos sobre a insanidade, e eu tenho lido alguns artigos sobre isso, como uma condição da mente Humana, caracterizada por pensamentos considerados anormais pela sociedade, nós estamos falando de um assunto sério. Ah, muitas vezes a constatação de insanidade mental de um indivíduo só pode ser feita por meio de profissionais qualificados, especialistas capazes de ah, diagnosticar aquela condição delicada. Mas, recentemente, esse tema me chamou a atenção por um ângulo um pouco diferente. Quando eu tive a oportunidade de folhear e ter contato com um clássico de Erasmo de Roterdã, um clássico de 1511 chamado... O Elogio da Loucura, muito interessante esse livro, foi escrito no primeiro momento como uma sátira e uma crítica ao humanismo e aos abusos da igreja católica na Idade Média, mas o que é interessante desse livro é que a loucura é o próprio protagonista do livro, ela é o narrador da história, E, e nesse livro ela faz elogios a si mesma, tentando descaracterizar a imagem negativa de ser meramente uma doença, então ela passa a mostrar que ninguém dá o crédito devido a ela, por tudo que ela já fez pela humanidade, ela já deu muita coragem aos homens de fazer coisas absolutamente impensadas, mas que se tornaram importantes, por exemplo, a condição de elaborar planos grandiosos, de construir grandes monumentos e edifícios, de superar limitações e até mesmo de se casar, ela fala que para se casar precisa de uma boa dose de loucura. E se as pessoas não tivessem esse ímpeto de loucura Seriam incapazes de lidar com, por exemplo, as desilusões e as decepções desse mundo Ou mesmo de serem capazes de se relacionar com outras pessoas igualmente loucas O livro é muito interessante, mas aos poucos, Erasmo, que era um teólogo Ele vai mostrando que, na verdade, a a, a verdadeira esperança para o homem Reside na loucura dos ideais da fé cristã Esses são os mais loucos de todos, e por mais absurdos que pareçam aos olhos da sociedade, são o verdadeiro caminho para uma vida cheia de significado. Curiosamente, esse livro de Erasmo se tornou um dos grandes catalisadores da reforma protestante, pois propôs justamente uma nova visão eclesiástica e uma forma de expurgar as hipocrisias da igreja católica. Esse texto de hoje, meus irmãos, ele é um chamado à loucura. A santa loucura de Deus, que é mais sábia do que a dos homens, algo que não nos parece tão natural aos olhos caídos, mas que é justamente o caminho que Deus vai desenhando para restaurar a humanidade nos propósitos da cruz, de Cristo, é justamente na loucura de Deus que nós encontramos o caminho da sabedoria e o caminho da vida eterna, é sobre isso que esse texto está falando hoje, nós vamos começar essa exploração nos versículos, nesses sete primeiros versículos, com, com três importantes ensinos, primeiro o contraste que existe entre a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens, existe um grande contraste, em segundo lugar, que a pregação da cruz é uma loucura que é justamente o método da sabedoria divina. E em terceiro lugar, que a cruz de Cristo é o poder louco para a transformação de Deus. Nós vamos ver isso cautelosamente. Primeiro, esse contraste de sabedorias. Na semana passada, nós vimos que o apóstolo Paulo havia condenado as divisões na igreja que haviam surgido devido a um falso conceito de, de lealdade que se instaurou, instaurou naquela igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e alguns até eu sou de Cristo. Então, Paulo enfatizou ah, que o crucial era entender que o sangue de Cristo derramado em favor deles deveria promover uma unidade de coração, uma unidade de propósito, que eles fossem inteiramente unidos em Cristo, como resultado dessa comunhão com Deus, e agora uns com os outros. Mas ao término daquela a passagem anterior, ali no versículo 17, e agora no versículo 18, Paulo passa a uma ênfase diferente, um outro tema que também era muito importante para essa igreja, aos corintos, o contraste entre a natureza da pregação de Paulo, na cruz de Cristo, e a ênfase não cristã dos gregos, dos corintos, na Eloquência, então Paulo logo aqui no início, ele lança uma tese muito contundente, olha o versículo 18, ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Os gregos, eles tinham um interesse doentio pela sabedoria da palavra e pela retórica. Era um reflexo ah, do do próprio tipo de cultura que eles desenvolveram, uma cultura que se orgulhava da sua vasta produção intelectual, da sua vasta produção filosófica, artística, cultural. ah, Todos esses como símbolo do desenvolvimento humano naqueles dias, o ápice do desenvolvimento humano. Mas o que Paulo começa a mostrar é que muitos daqueles que se achavam intelectualmente Iluminados na verdade, estavam perdidos. E a mensagem das boas-novas de Cristo que Paulo trazia, parecia absurda a esses ouvintes, não fazia o menor sentido. E o que Paulo quer mostrar, antes de nós entrarmos nos méritos específicos dessa tese, o primeiro princípio teológico mais amplo que Paulo está tentando mostrar, é que há um imenso contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens. E esse contraste vem acompanhando a humanidade desde os primórdios, lá atrás, naquele momento em que Adão, vocês lembram de Adão, lá no Jardim do Éden, fez uma opção de reescrever o livro da sua própria sabedoria. Quando ele acatou a sugestão da serpente, aquela editora maldita, que lhe propôs um novo caminho... E assim ele abandonou a verdade de Deus e trocou a verdade de Deus pela mentira de Satanás. E a história do coração humano, desde então, a história do pecado, é de uma constante tentativa do homem de redesenhar o seu próprio curso pelo afastamento da palavra de Deus, do livro de Deus, desde a queda, o homem deposita a sua esperança em finalmente encontrar-se na sua própria sabedoria, na sua autossuficiência, numa habilidade autônoma da razão e do significado. E para ilustrar isso, Paulo começa a mostrar que esse é um problema antigo, ilustrando isso a partir de exemplos da própria história do povo de Deus. O contraste entre essa suprema sabedoria de Deus e a pífia tentativa humana de estabelecer o seu próprio curso. Ele usa duas imagens. A primeira ilustração, essa que aparece aí logo no versículo 19, é extraída do texto que nós lemos hoje. Isaías 29, 14, que está escrito assim, veja aí o versículo 19. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Essa referência de Isaías, ela é feita em alusão a uma aliança política que Judá havia feito com o Egito. Que naquele momento histórico, no momento em que o reino de Israel estava dividido em dois reinos, do norte de Israel e o reino do sul, aquilo havia sido considerado uma obra-prima da diplomacia e da sabedoria humana, naquele momento histórico, quando o povo de Judá estava tendo que lidar com a coalizão entre Israel e a Síria, e também com o surgimento dos violentos assírios, o rei Senaqueribe eles precisavam de uma defesa, e eles fizeram ali uma aliança com o Egito, promovida ali pelo rei Ezequias, o rei de Judá. Mas aquilo que lhe pareceu tão sábio aos olhos e para todo o povo, aos olhos de Deus, foi considerado rebelião. Eventualmente, Judá acabou sendo invadida pelos assírios, que ironizaram os hebreus por eles terem feito aliança com o Egito. Como que vocês vão fazer aliança com o Egito? Vocês que foram ah, dominados e cativos desse país, dessa nação. E os assírios reduziram o povo à pobreza, E ao desamparo. É muito importante que, quando nós fazemos referências bíblicas, existem citações bíblicas, nós possamos entender os contextos originais onde aquelas palavras foram faladas, porque elas têm a ver com o que a gente está falando aqui no sermão. A segunda ilustração, logo aí no versículo 20, entre a contradição dessas sabedorias, é extraída também de Isaías, capítulo 33, versículo 18, quando Paulo faz essa penetrante pergunta: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor? deste século. Novamente, essas são referências aos conquistadores assírios, foram referências a eles lá atrás, que vieram com poder militar para esmagar os judeus e levar as recompensas dessa conquista. Mas, ironicamente, curiosamente, os próprios assírios já não mais existiam. Aquele poderoso império de ateus que alguém poderia pensar, talvez pelo poderio militar deles, que eles permaneceriam para sempre, como os romanos achavam que permaneceriam para sempre, mas eles foram destronados pela sua própria arrogância, pela sua, sua própria gula militar, e Deus tornou louca a sabedoria daqueles assírios. O que, que Deus, meus irmãos, quis ensinar ao seu povo no passado e quer nos ensinar Hoje, em termos de primeiro princípio, que o que aconteceu com os assírios, que aconteceu com o Judá e o que agora estava prestes a acontecer com os coríntios, é o resultado de quem abandona a sabedoria divina, é o resultado de quem não dá mais ouvidos à palavra de Deus e decide agir com a sua soberba ou então com base no seu medo, na incredulidade, na desconfiança, e não segundo a sábia palavra do Senhor. Existem tantas tantas sabedorias na história do Ocidente, que parecem tão apetitosas no primeiro momento, cosmovisões que propõem uma melhoria do homem, talvez o humanismo, o ateísmo, nós não precisamos de Deus, ou de qualquer ideia religiosa de um ser superior, para determinar o sucesso dos caminhos humanos. Que tolice, meus irmãos, que tolice. Ah, eu lembro, ah, quando um colega meu compartilhou comigo um artigo de como o ateísmo estava se tornando, alguns anos atrás, como estava se tornando popular nas universidades, como um movimento mais formal, como um movimento mais organizado. né? E eu lembro que naquela época eu fiquei pensando, que buraco, que buraco. Assumir institucionalmente que não existe nenhum ser superior a quem eu devo prestar contas. Que tolice do pecado. Que tolice do coração. E a verdade é que ao longo da história da humanidade, muitas vezes esses esses movimentos foram aclamados dentro da modernidade e da pós-modernidade, ah, os homens bateram palma, mas quando nós lemos isso que a palavra de Deus nos mostra, é semelhante talvez àquela experiência de você, ah, quando está em viagem por algum lugar interessante, você ser convidado para ver um belo cemitério daquela cidade. Quando você chega naquele cemitério, você vê belos mausoléus, não é verdade? Então talvez jardins bem cuidados e uma série de coisas interessantes, placas muito bonitas, mas aí você se lembra que aquilo tudo é fachada e maquiagem da morte. Sepulcros. Sepulcros que contam a mesma história. Enfeita-se por fora, mas o conteúdo é conteúdo de morte. Meus irmãos, se... Se você pensa que você pode moldar o seu destino longe da palavra de Deus, o seu orgulho será a sua queda. Você fará alianças detestáveis com o mundo, com as suas ideias. Você, quando menos esperar, terá da parte desses amigos apenas pó e amargura e chiqueiro. Como o filho pródigo exatamente usufruiu. Nós que confiamos na sabedoria dos homens, estamos fadados ao fracasso diariamente, e se o fizermos de forma mais permanente, será um fracasso eterno. Meus irmãos, há um grande contraste entre a verdade de Deus e a verdade dos homens, e eu te pergunto, qual é a verdade que tem guiado a sua vida hoje? Quais são as verdades, quais são as sabedorias que de fato fascinam e capturam a sua atenção? Será que você tem dado ouvidos à voz de Deus... Ou a voz da serpente, aquela editora maldita, está escrevendo o livro da sua sabedoria? Nós precisamos ter cuidado, meus irmãos. Essa é a primeira constatação. Mas a segunda coisa que Paulo passa a nos mostrar nesse texto, é que o método de Deus agora é uma louca pregação. O mesmo texto de Isaías que nós lemos e e faz essa citação pesada, também começa a mostrar a esperança por meio do próprio profeta Isaías, de que o Senhor não permitiria que as coisas seguissem assim. Que na história da redenção, nós veríamos a história do triunfo do conhecimento e da vontade de Deus em Cristo Jesus, sobre o desígnio pervertido do coração dos homens. E Paulo era representante dessa história, ele era agora um representante dessa mensagem E o que ele passa a mostrar para os os coríntios, é justamente o método pelo qual Deus decidiu revelar a sua sabedoria a esse mundo rebelde. Veja o que ele diz no versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Por causa da separação que o pecado original causou, o homem rejeitou a revelação de Deus, tanto na natureza quanto a voz de Deus inicial, enalteceu sua própria razão e entendimento, então Deus decidiu fazer algo radicalmente diferente. Um comentarista, Frederic Godet, ele diz o seguinte, o homem caído não reconhece a Deus pelo saudável uso do seu entendimento. Ao Criador, todavia, aprove manifestar-se salvificamente ao homem em uma outra revelação que possui a aparência de loucura. Mas por que loucura? Por que a pregação de Paulo, ou a pregação da cruz, seria uma loucura? Por acaso, Paulo estaria pregando de uma forma propositalmente polêmica. Ou ininteligível, ou quem sabe parecendo um doido varrido na rua. Você nunca viu na imagem daqueles filmes o cara que fica com a plaquinha? O mundo está para acabar, e ele vai andando na rua e todo mundo acha que ele é o doido, não tem que dar muita bola para ele. Será que era isso que Paulo estava fazendo? Certamente que não, meus irmãos. O problema não estava apenas no que Paulo estava falando, mas na reação dos ouvintes à mensagem de Paulo. Veja o versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Duas categorias de pessoas importantes que compunham aquela aquela igreja, aquele grupo de pessoas que ouvia agora a pregação apostólica. Primeiro ele fala dos judeus, os judeus que pediam sinais. Lembre-se que em toda a história, os judeus eram muito dados aos fatos e provas que apontassem para a vinda do Messias, como aquele que restauraria o trono de Davi e talvez a antiga glória de Israel. Mas, ironicamente, quando Jesus veio, e por meio da sua vida ele demonstrou inúmeros sinais, os judeus não se deram por satisfeito, não é verdade? Pelo contrário, eles pediam mais sinais, mais comprovações de que, de fato, Jesus seria o Messias, mas eles eram incrédulos e tinham o coração duro, e além disso, muitos judeus consideravam as boas novas de Jesus Cristo totalmente escandalosas, literalmente a palavra grega, escandaloso aqui, significa pedra de tropeço, algumas versões podem aparecer justamente pedra de tropeço, a pregação de Paulo em Corinto concentrava-se na necessidade da crucificação desse Messias. Um método de execução considerado tão cruel, tão violento, que sequer era mencionado nos círculos mais educados dos judeus. Além de Jesus não ter restaurado a glória política de Israel, ele foi executado como um criminoso. E como poderia um criminoso ser o salvador? Para um judeu, se você fosse um judeu naquele dia de raiz, de carteira, não Nutella, raiz mesmo, Aquilo seria ofensivo para você. Como pode o Messias, o libertador, anunciado pelos profetas, ter morrido numa cruz? Já por outro lado, para os gregos o problema era outro. Eles gostavam da sabedoria deles, daquela, daquela filosofia especulativa, eles se embebedavam naquilo. Eles, se você parar para pensar qual que era o tipo de, de sabedoria que apetecia um grego, quando você pensa nos oradores do primeiro século, nos palestrantes do primeiro século, era esperado deles que eles produzissem ah, discursos cuidadosamente elaborados, que chamassem a atenção para o uso habilidoso de certas convenções retóricas, de certas imagens. Inclusive, o discurso, né, o discurso público entre os gregos, era chamado apelidado de mágica. Era chamar de mágica. Sabe por quê? Porque o objetivo era enfeitiçar o ouvinte. Fazer o ouvinte ter um um deleite da retórica, um deleite da oratória. O conteúdo da fala em si pouco importava. O que importava mesmo era a performance, era o desempenho. Tudo para produzir aquela adulação máxima nas audiências. Mas, também para os gregos, aquela história de um Messias crucificado era intragável. Nós vimos Paulo lidando com a pregação, com essa pregação e os resultados dela lá em Atenas, em Atos capítulo 17. Os gregos tiveram dificuldade de receber aquilo. Afinal de contas, para começar, que eles não acreditavam numa ressurreição corporal. Eles também não viam em Jesus as características poderosas dos seus grandes deuses mitológicos. E eles não achavam, sinceramente, que uma pessoa respeitável poderia ser crucificada. Para eles a morte era uma derrota, não uma vitória. E ainda assim, meus irmãos, Paulo, corajosamente, à luz de todo esse desafio, de toda essa percepção dos seus ouvintes, ele diz, nós pregamos a Cristo crucificado. Nós pregamos a Cristo crucificado. É o que nós hoje chamamos, ah, nos círculos reformados, de uma pregação cristocêntrica, Cristo é o centro, não os anseios e desejos da audiência, mas os desejos e a revelação do próprio Deus, quando nós falamos sobre uma pregação centrada na cruz de Cristo, nós não estamos gastando tempo com técnicas de autoajuda, com terapia do bem-estar, com terapia do ego... Nós nos centramos em Cristo. Ele é o centro, não é você não, viu? Ele é o centro. Ele é mais, talvez para alguns que confundam o que é exatamente uma pregação cristocêntrica, Cristo é mais do que um exemplo de vida correta. Ele é o caminho da reconciliação com Deus por meio da sua vergonhosa morte, mas também por meio da sua gloriosa ressurreição. Quando nós falamos de morte e ressurreição... Estamos falando daquilo que é necessário a uma pregação cristocêntrica. Os elementos das boas novas necessariamente falam das más novas do homem. Mas da maneira gloriosa como Deus decidiu salvá-lo. Ao ouvir Paulo falar isso, também é possível que eu e você, quando a gente leia isso, pode parecer à primeira vista que Paulo está defendendo uma espécie de anti intelectualismo, não é verdade? Quando eu leio esse texto, uma leitura natural, será que Paulo está falando que ah, essas coisas não são importantes? A gente tem que ter cuidado, porque ele não está aqui atribuindo um prêmio à ignorância. tá bom, meus irmãos? Como um comentarista disse, Paulo não tinha a intenção de basear o conhecimento religioso no absurdo, nem reduzir o aprendizado teológico a um mínimo comum. Na verdade, o que Paulo estava tentando mostrar, é que a verdadeira e gloriosa sabedoria, cheia de sinais e cheia de glória, se origina na majestade da cruz de Cristo. Ela é revelada por meio do propósito de Deus, e se glorificar na obra de Jesus. Nós sabemos que alguns palestrantes e pregadores muitas vezes usam palavras impressionantes. Hoje em dia, tem sido muito comum nos movimentos políticos nós elegermos para nós alguns desses ah, populares oradores públicos, né? homens que estão nas mídias sociais, que manifestam suas colunas nas revistas de grande circulação, e por aí vai, e nós elegemos eles para nós como nossos representantes no campo das ideias. Mas, muitas vezes, esses das palavras bonitas são fracos no conteúdo. Não é verdade? E o que Paulo estava enfatizando aqui é um conteúdo sólido, um conteúdo robusto. Ele queria, ou, pelo menos, ou melhor, ele não queria que aqueles ouvintes ficassem impressionados com o seu estilo de oratória, mas sim com a sua mensagem, com aquilo que ele tinha para anunciar. Lembra um tempo atrás que eu li uma historinha, um continho de um, de um velho camponês que foi incentivado a entrar no festival de letras do reino, e ali estavam os mais eloquentes oradores, que discursavam suas poesias nos saraus, que que compartilhavam os seus romances épicos, distantes, com palavras floreadas, mas que muitas vezes eram difíceis para o povão entender, então quando chegou a hora desse velho camponês, que era meio caipira, assim compartilhar a sua história, ele já vai se desculpando logo no início, porque ele não sabia falar tão bem quanto os outros, mas ele passa a contar a história da origem daquele povo, da identidade daquele povo. Ele era bastante velho e viu o início de tudo, dos tempos prósperos e difíceis, e de quando foram atacados por um poderoso rei de uma comunidade vizinha, um rei cruel e violento, Mas como um herói daquela própria comunidade surgiu e libertou o povo. E aquela era a história que estava fascinando todo mundo. Quando ele olha para a multidão, os olhos estavam marejados, os ouvidos atentos. Se tivesse pipoca, o povo estava comendo pipoca atento. Porque era a história que de fato importava para aquele povo. A história da sua identidade. E a história de como eles sobreviveram a tantas intempéries. Meus irmãos, quando nós... Falamos sobre a pregação do Evangelho. Nós estamos falando da história de sobrevivência de um povo. A história que realmente importa. E quando nós pensamos no compartilhamento dessa história, e no método de Deus de fazer essa história conhecida, chegamos à conclusão que eu e você não precisamos ser um grande orador, com um grande vocabulário, tendo estudado em escolas específicas ou sob mestres específicos, Pelo contrário, como disse um grande evangelista norte-americano que eu gosto muito, o poder persuasivo do evangelho está na história, não no contador de histórias. Está na história. Paulo não era contra aquele, talvez se você está confundindo as coisas, ele não era contra aqueles que cuidadosamente preparam o que eles dizem. Quando eu vou pregar o meu sermão para vocês hoje à noite, meus irmãos, eu gasto algumas horas durante a semana preparando esse sermão, preparando como eu vou falar, a forma de falar, para que a mensagem seja bem recebida. Esse não é o problema. O problema é tentar impressionar os outros com mero conhecimento e capacidade de fala. Isso não leva ninguém para o céu isso não leva ninguém para o céu, o que leva pessoas para o céu é o conteúdo da mensagem, e eu e você precisamos atentar para isso, Deus não está atrás de homens que falem bonito, Deus está atrás de homens que sejam fiéis a Ele, o que nós queremos como pastores no reino de Deus, são homens que são fiéis ao conteúdo da lei, fiéis à vontade de Deus, Afinal de contas, a igreja do Senhor já sofreu muito no último século com um liberalismo teológico que é muito bonito no vocabulário, mas é podre no conteúdo. Cuidado, meus irmãos. Nós precisamos ajudar uns aos outros, inclusive irmãos que são de outras igrejas, a estarem em igrejas onde o evangelho é fielmente pregado, não apenas bonitinho. Eu lembro uma vez que, e não vou citar nome, mas uma vez que uma pessoa ah, trouxe para mim um um vídeo de um de um desses youtubers, pregadores youtubers, que é especialista em stand-up comedy e fazer o povo rir. E ele perguntou o que, que eu achava, porque ele ria muito, e ele gostava muito daquele suposto palestrante que é muito famoso no Brasil. E, e ele perguntou para mim o que eu achava. Eu falava assim, você aprende do evangelho de Cristo com ele? Aí a pessoa assim ficou meio incomodada. Falei, bom, você tem que me dar essa resposta. Ou você ri bastante com ele ou você aprende sobre vida e morte com Ele. E muitas vezes, muitas vezes, meus irmãos, tem muita gente querendo chamar atenção para si e não para o Senhor da glória. Nós precisamos ter cuidado, precisamos ter cuidado. E encontramos nisso encorajamento para que nós mesmos possamos evangelizar, nós mesmos possamos pregar o Evangelho. Esta mensagem tem sido confiada a nós. Você pode compartilhar o Evangelho de Cristo porque o Senhor já tem te dado a mensagem de vida. Ela é suficiente. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes nós vamos conversar com com jovens, talvez, sobre evangelização, sobre alguma coisa do tipo, e eles falam, pastor, mas eu preciso de um método. Eu preciso de algum livro que me diga como pregar. Meu irmão, você já tem esse livro. São 66 livros escritos pela pena do Espírito Santo. Abre a boca e fala. Abre a boca e fala. Reverendo Elias Medeiros, foi meu mentor durante o tempo que fiquei nos Estados Unidos. E eu eu admirava a facilidade com que ele compartilhava o Evangelho. Apesar de ser professor de um grande seminário, mas estávamos num restaurante certa feita e ele... Começa a conversa com uma das garçonetes lá, que era chinesa, e ele abre a palavra ali mesmo, no meio do restaurante. A gente fica até meio olhando para o um lado, para ver se as pessoas estão olhando. né Ele abre a Bíblia ali, começa a ler a Bíblia para ela. Fala assim, ele perguntou assim para ela, você está muito ocupada? Ela, eu estou, eu estou trabalhando. Né? Aí ele fala, não, fica aqui só um pouquinho. E ele vai lá e começa a ler a palavra de Deus para ela. Meus irmãos, a gente não precisa de muita coisa. Quem converte o coração não é você. É Deus quem converte. A sua função e a minha é sermos fiéis, atalaias e proclamadores daquilo que já está escrito. Daquilo que já está escrito. Meus irmãos, há esperança para nós. Porque em último lugar, essa louca pregação, ela prega uma cruz que é poderosa para salvar. Versículo 23. Nós pregamos a Cristo crucificado... Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo está retomando aqui nesse finalzinho, aquilo que ele já havia dito no versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O que Paulo passa a mostrar aos coríntios e para nós, meus irmãos, é que a dinâmica da pregação e aquilo que está acontecendo vai muito além da superfície, muito além daquilo que os olhos podem ver. Diz respeito à soberana salvação de Deus nas camadas mais invisíveis. A distinção entre os que se perdem e aqueles que se salvam. A maneira como os eleitos de Deus predestinados por Ele, respondem à pregação do Evangelho, e a maneira como aqueles que não serão salvos, também respondem à pregação do mesmo Evangelho. Não é uma questão apenas de um discurso da fala, ela é uma questão espiritual e profunda. E Paulo está mostrando que, na verdade com aqueles que se perdem não possuem o dispositivo do Espírito Santo para entender a mensagem de Deus, essa gloriosa mensagem parece loucura. A palavra moria, que significa absurdo, absurdo, escandaloso. Por outro lado, para aqueles que foram separados por Deus para a salvação, aqueles que creem nessa mensagem e a ela aceitam, essa palavra se torna poder de Deus. O grego, dínamos, dínamos de Deus, essa palavra, ela de fato é poderosa para mudar o curso da vida de uma pessoa, de transportá-la do caminho das trevas para o caminho da luz, coisa que a sabedoria dos homens nunca poderá nos fornecer. É impressionante meus irmãos, as boas novas de Jesus Cristo parecem de fato tolas para muitas pessoas... Porque a nossa sociedade adora os sabores do poder, da influência, da riqueza, e deposita a confiança da sua sabedoria nessas coisas. Mas não é irônico que uma pessoa pode passar a vida inteira acumulando sabedoria desse mundo, lendo todos os livros, livros que eu e você nunca leremos, clássicos da literatura grega, clássicos da literatura brasileira, os melhores livros de autoajuda, os grandes oradores dos nossos dias. E ainda assim, nunca teriam um relacionamento com Deus. Nunca teriam um relacionamento com Deus. Quando pensamos na obra de Jesus, vemos que Deus decidiu empregar um método realmente louco de salvar os homens. Para começar, que o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele não vem numa Ferrari a esse mundo. Ele entra num jumentinho em Jerusalém e quando ele entra nesse mundo, na estrebaria de Belém, ele vem como um bebezinho frágil sob os cuidados de um casal vulnerável. Ele vem pequenininho. Ele é cercado de animais e de pastores que não tinham nenhuma importância na sociedade. Ele cresce a sua vida não na na melhor cidade da região, mas na colônia de pescadores. Ele aprende a carpintaria e ele é um homem... Simples e pequeno. Deus não decide fazer do Senhor Jesus Cristo um bebê prodígio que com dois meses de vida fala absurdos, não. Ele leva 30 anos, 30 anos, para que de fato o seu ministério, aquele motivo para o qual ele foi enviado a esse mundo, de fato comece. 30 anos. Ele era um servo humilde, um servo pobre, que ofereceu o seu reino a pessoas simples, pessoas do dia a dia, mas ele o faz por meio da fé. Ele não oferece um caminho em que uma pessoa pode se salvar por meio da habilidade pessoal, do mérito próprio, mas o caminho é que ele oferece é que uma pessoa não tem que fazer nada para ser salva. Você já viu alguma coisa desse tipo? Isso é loucura, gente. Já imaginou se eu falasse assim para você, olha, você vai ter o melhor emprego do mundo hoje. O que você precisa fazer? Nada. Só ficar esperando que vai chegar. Não parece insanidade? Mas a dádiva da salvação não acontece por meio do nosso trabalho, mas do trabalho deste homem Jesus. Que viveu uma vida perfeita e santa. E que conseguiu fazer uma loucura, algo que nós nunca conseguiríamos fazer. Ele conseguiu viver nesse mundo sem cair em uma única tentação sem falar um único ar que fosse torto, sem olhar nada que fosse impuro, cumprindo todos os propósitos de Deus. Isso é loucura, meus irmãos, isso é loucura. A mensagem da cruz parece loucura para o mundo, mas ela é o caminho de Deus, veja o versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Esse Cristo, esse Jesus de Nazaré, ele é o poderoso caminho da salvação de Deus a quem eu e você adoramos hoje. É ele. Ele é a única maneira pela qual uma pessoa nesse mundo pode conhecer a Deus. A mensagem da morte de Cristo pelos pecados parece insensata para aqueles que nela não acreditam. Porque a lógica da sabedoria científica e naturalista desse mundo... É que a morte é o fim da estrada. A morte é a derradeira fraqueza que impede a perpetuação do homem. Mas sabe por que que a coisa é louca, meus irmãos? Literalmente é louca. Porque Jesus Cristo não ficou morto. Ele não ficou morto. Sua ressurreição demonstrou seu poder até sobre a morte. E Ele nos salvará dessa morte eterna e nos dará a vida eterna, se nele nós confiarmos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Esse é o grande evangelho do apóstolo Paulo. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e com teu coração creres que Deus verdadeiramente o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Essa é a grande mensagem, parece tão simples, ainda que tão inaceitável para tantos. Tantos tentam obter a vida eterna por meio de serem bons, serem bons trabalhadores, bons pais, serem sábios e conhecedores, mas todas as suas tentativas são fúteis. As pessoas tolas que simplesmente recebem a oferta de Cristo, são, na verdade, as mais sábias de todas. Porque somente elas viverão na eterna companhia da sabedoria de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Já imaginou você viver pelo resto da eternidade, tendo acesso a todo o conhecimento que uma pessoa poderia ter nesse mundo? Já imaginou um livro que contenha todos os assuntos possíveis no universo? Esse livro existe. Seu nome é Jesus. Ele é a fonte do conhecimento de Deus. Ele é toda a fonte. Uma vez ouvi de um pastor amigo uma afirmação que é muito conhecida. Que quando você pensa no que Jesus afirmou sobre a sua identidade, só tem dois tipos de reação à, à verdade, àquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. Ou o Senhor Jesus Cristo era doido por afirmar tudo o que ele afirmou e fez... ele, de fato, é Deus. Deus poderoso. Não existe outra possibilidade. De fato, não existe um meio termo nessa lógica. Não tem assim, ah, ele é louquinho, mas ele é legal. Não existe isso. Ou o Senhor Jesus Cristo era doido de pedra, ou ele é o Senhor da tua vida a quem você deve honra, louvor e glória. Só tem essa possibilidade. A conclusão, meus irmãos, de Erasmo de Roterdã, nesse livro que ele escreveu, o Elogio, da loucura, é que todos nós precisamos de uma santa dose de loucura de Jesus para conseguir viver nesse mundo. Somente com essa dose de loucura, eu e você podemos seguir o caminho que Deus deseja para nós. Ele disse, num trecho do livro final, o sábio se refugia nos livros antigos e nele só aprende frias abstrações. O louco, ao enfrentar a realidade e os perigos, adquire, ao meu ver, o bom senso, no capítulo nono quando ele diz que a verdadeira sabedoria é a loucura. Ele afirma que todos nós carecemos do ímpeto do Espírito Santo para não viver segundo os livros deste mundo, mas segundo o livro de Deus. Nosso guia seguro para tal empreitada não é qualquer manual, não é qualquer coisa, mas é o livro da experiência e do sucesso divino para nós. O livro daqueles peregrinos sob o cajado do bom pastor. O livro que nos ensina a viver nesse mundo louco, sendo mais louco do que esse mundo. Você sabia que se você realmente crê em Cristo e vive por Ele nesse momento, tu é doido de pedra. Mas que gloriosa loucura é essa, não é verdade? Que maravilhosa loucura. Sabe, meus irmãos, é verdade, às vezes nos falta uma dose de coragem extra para viver a vida santa que o Senhor exige de nós. Está na hora de você abraçar um pouco dessa loucura, dessa insanidade aos olhos dos homens, mas essa perfeita sanidade aos olhos de Deus. Abrace isso, não tenha medo. É possível que o Senhor tenha esteja demandando de você compromissos mais profundos e mais sérios do que aquela vida religiosa externa que, às vezes, nós nos condicionamos. Deus, Ele quer o seu coração, e Ele te quer por inteiro, para que o serviço prestado a Ele não seja um louvor meramente de lábios ou de mãos levantadas, mas seja um serviço de corações quebrantados e corações que são loucos por Deus, de verdade. Que o Senhor nos ajude a sermos assim. Amém? Nos encorajemos nessa... Esperança. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós nos alegramos nessa sábia loucura de Deus. A pregação da verdade bíblica, que tem caracterizado a vida de tantos homens de Deus ao longo da história. Nos lembramos dos nossos pais na fé. Nos lembramos dos reformadores, dos puritanos e de outros menos conhecidos que em várias partes do mundo tem pregado a louca eternidade e a louca salvação em Cristo Jesus. Senhor, parece uma mensagem tão esquisita para o mundo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Senhor, precisamos da renovação deste ímpeto dentro de nós. Que a tua palavra, Senhor, produza em nós nesta noite aquela profunda convicção para que não abandonemos os teus caminhos, pelo contrário, que caminhar neste caminho estreito e difícil seja a nossa maior meta, que representar a Cristo com virtudes, com palavras e ações, seja o nosso maior objetivo, e que refletir de fato a glória de Deus neste mundo, seja a nossa maior conquista. Sabemos que não é fácil, Senhor, mas precisamos de Ti. Dá a Tua igreja, por meio da comunhão, por meio da unidade, condições de nos encorajarmos e nos instruirmos uns aos outros nesse caminho, essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor, o cântico, por isso reina, que declara glória, do grande Rei Jesus.